0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve mensen. Nou, ik ben een keer niet aan het einde van de dag, uh, maar op de helft van de dag met jullie bezig. Normaal sluit ik altijd uh, met jullie af. Maar ik ga vanavond uit eten vanwege ons tienjarig huwelijksjubileum. Dus uh, ja, laat dat nou een moment zijn waarop ik denk van moi. Dan ga ik een keer geen podcast opnemen. Uh, en niet in de laatste plaats omdat ik nu al iets heel erg leuks heb te, te vertellen. Namelijk, uh, ik heb net Jeroen Dubbeldam gesproken. En uh, ik heb hem uh, voorgesteld, dus die mee wilde doen aan een initiatief, dat ik met een combinatie langs een aantal toptrainers uh, ga. En dat bedoel ik zelden ruiter, zelden paard bij verschillende trainers uit verschillende disciplines. Wat ik daar namelijk goud aan vind, is dat dat meteen een hoop geouwe hoer ondervangt over, ja, dat kun je nu wel zeggen, maar bij mijn paard is het anders. Of bij die ruiter moet het zus, of bij zus uh, Pietje moet het zo. Weet je, er zijn altijd dan algemene uitspraken en dan gaat iedereen allemaal vertellen waarom het bij welk paard uh, of bij iedere paard of iedere ruiter allemaal zo heel veel anders moet zijn. Wat overigens allemaal waar kan zijn. Hè? Ik bedoel, ik ben super, zelf ook super pragmatisch. Sorry. Um, maar wat me nou zo heel erg sterk legt. Van ja, oké, okay, weet je. Maar dan gaan we niet appels met peren vergelijken. Dan gaan we ook appels met appels vergelijken. Dus ik ga de komende maanden met eenzelfde combinatie langs verschillende trainers. Ja, is natuurlijk super de puperij. Ik heb al Tristan Tukker ga ik in juni langs. Jeroen Dubbeldam wilde heel graag, maar had het super druk. En dat was meteen het hele erg leuke aan het gesprek. Weet je, al gaat het niet door met hem, dan nog is hij mijn man. Uh, want hij zei, hij heeft me even naar me geluisterd, het idee en het initiatief. En hij zei, ja, ik sta echt open voor dit soort initiatieven. Het is alleen zo, even heel plat gezegd, ik heb het gewoon reet te druk Nou, dat uh, hebben mensen. Maar hij zei daar achteraan, hij zegt wat ik dus echt wil voorkomen. Hij zegt, ik heb hier meerdere leerlingen intern die echt gewoon goed met me bezig zijn. En ik wil voorkomen, uh, überhaupt dat ik het doe, maar ook dat ze het zien hier. Dat ik eigenlijk vrij krap in mijn tijd zit voor, en, en mijn aandacht voor de begeleiding met hun. En dat ze dan daarnaast zien dat ik hier wel voor de camera uh, dit soort initiatieven ben aan het ondersteunen. Hij zegt, daar wil ik echt wel voor waken hè. En verder als ik dan een gaatje in mijn agenda gevonden krijg, dan is het helemaal goed. Ik ga er spontaan verzuchten. Alleen al dat deze man dat gewoon nog noteert van ja, maar er moet oprechte aandacht zijn voor mijn leerlingen... Ja, weet je, als je al even deze podcast luistert... dan weet je dat Jeroen Dubbeldam vanaf nu mijn man is. Dit is gewoon... Ik ben tien jaar bij de ene vandaag... maar uh, een halve dag bij de andere... want dit is echt... Uh... heb ik ook meteen gezegd tegen hem... ik zeg, ja, weet je, Jeroen, dit siert je alleen maar... alsjeblieft, hou eraan vast... als dat betekent dat onze afspraak niet doorgaat. Ik stuur nog een bos bloemen na... Maar dit is gewoon waar het over moet gaan. Ik zie te vaak, met name de grote namen die dan verder groeien. En ik ben er heel eerlijk in. Ik moet er inmiddels met mijn huidige agenda ook al voor gaan waken. Dat de drukte de aandacht niet op gaat slokken. Want dan staan ze op zich uiteindelijk nog steeds wel in de baan. Maar dan voel je dat ze er niet meer echt zijn. En uh, dat is voor mij zelf ook altijd het grote keerpunt wanneer ik zeg nee, tot hier en niet verder in mijn planning. Uh, ik kan mezelf gruwelijk voorbij lopen. Uh, ik kan mezelf echt tot het maximale duwen qua planning. Maar als ik ook maar merk dat daar één minuut aandacht verslapte in mijn les tegenover staat, ja dan trek ik acute stekker eruit. Dat is voor mij, en eigenlijk is dat niet... Op persoonlijk vlak denk ik, ja, dus dat werk, de kwaliteit van het werk gaat nog voor op mijn eigen welzijn. Dat klinkt een beetje zwaar, maar ja, af en toe lig ik ook echt wel op apengapen naar die clinics. Maar ja, dat is wel wat ik met mijn werk, ja, weet je, het gaat om aandacht. Ik vraag van jou maximale aandacht in je rijen, in je proces en ook gewoon in de afspraken met mij. Dan krijg je hem ook van mij terug. En dat is ook de enige manier waarop je een betere ruiter wordt. Nou, dus, Jeroen, joepie joepie, Dankjewel voor het lekkere moment van deze dag. En dan vind ik het met name fijn, en dan hebben we het over wereldkampioen, die zit pas echt tot de knock toe vol, dat hij daar nog steeds zo in staat. Ja, dat, dat, dat geeft een burger moed, want soms uh, zie je mensen groeien en dan raak je ze gewoon kwijt. En dat vind ik eeuwig zonde. Maar goed, eventjes over naar de orde van de dag. Um... Ik ga dadelijk zelf rijden en ik dacht, weet je wat, ik eens ga doen en daar ga ik jullie meteen helemaal in meenemen. Ik ga weer eens werken aan de eenvoudige wissel. En dat is bij mij, ja, ik kan me echt niet herinneren wanneer ik hem voor het laatst heb gereden, want ik spring gewoon vliegende wissels. En juist daarom ga ik het weer doen. Um, en ik zat net dan meteen ook over die oefening na te denken. Toen dacht ik, ja, ik, ik weet dat veel mensen het moeilijk vinden en... Um, ja daar geen hele hoge punten voor hebben in de ring toen dacht ik, ja weet je zo moeilijk is die eigenlijk niet puur rijtechnisch gezien wat te moeilijk maakt is dat je hier echt ultieme controle in moet hebben en dan controle zonder dat het spanning is en dat is moeilijk want op het moment dat je in dat stapstuk daartussen je controle pakt op spanning, val je in de stap meteen door de mand. Daarom ben ik ook uh, zo'n voorstander van staptrainingen. Uh, dat lijkt seven en saai, het is allesbehalve, want je valt op alle vlakken acuut door de mand als er iets niet klopt. Maar dat is hierin dus ook weer een Eenvoudige wissel, voor mij het spannendste stukje, en ik denk met mij de hele hippies wereld, is de stap daartussen. Want wat je eigenlijk van een paard vraagt, in die glop daarnaartoe, wil je ultiem sluiten, want anders kan die geen overgang maken van de glop naar de stap. En uh, daarna, na die overgang, vraag je ook, wil je ultiem loslaten, want anders heb je geen schoen in de stap. Ja, en die hele snelle wisseling, en dat het ook nog maar, wat is het, hou me te goede, vier, vijf stappassen is, misschien nog wel iets minder, ik heb, je ziet het, ik heb het echt lang niet meer gereden. Um, dat maakt ook nog dat het al denkt, en paard uiteraard, ook van, oeh ja, dadelijk gaan we weer, dus is het nog moeilijk om dat, dat tussenstuk even los te laten. Nou, precies daarom ga ik hem dadelijk doen. En um, ik dacht, ik neem jullie mee in de tips die ik daarin heb, want het, het kan nog wel eens heel fijn zijn. Kijk, wat er gebeurt... Nee, ik moet even één stap terug. Ik wil te veel zeggen, daar heb ik ook wel eens last van, zeker in mijn lessen. Ik ga even uit van de situatie, dat je de eenvoudige wissel... Uh, dat het probleem daarin ontstaat, wat 90% van de tijd gebeurt, dat er spanning op de stap tussenin zit. En als je dat helemaal in een uiterste hebt, dat die er tussenin dribbelt. Okay? Alle andere fouten of dingen, die wil ik gerust van je bespreken, maar gooi die dan even in de show notes en neem die een volgende keer mee. Uh, maar ik ga even uit van dit probleem. Nou, Dan is bij mij altijd meteen de eerste vraag, ja, waar begint dit Probleem. En dat is vaak niet in de stap zelf, maar in de overgang daarnaartoe. En dan ga ik het toch weer hebben over die romp, die ribbenkast. Kijk, schwoen in een stap is dat die ribben, de romp van een paard, en daardoor natuurlijk ook het bekken en de hele rattenplan die eraan vasthangt, maar voor mij even die romp, dat die gewoon goed van links naar rechts. Ja, roteert, zwaait, schommelt. Ja, het is dus geen waggelen, maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Ik kan hem ook omdraaien. Op het moment dat een paard zijn ribbenkas vastzet, heb je een strakke, korte stap. En op het moment dat die zijn vastzet aan één kant, heb je kortlang in de stap. Dat is even heel simpel. Dus is het zaak om op dat middenstuk te zorgen dat die ribben, zowel links als rechts, zacht zijn. Nou, hoe voel je of die zacht zijn, of je invloed hebt met je linkerbeen. Dus als je gewoon zachtjes met je linkerbeen komt, of die dan een beetje zijwaarts gaat voor je linkerbeen. En uiteraard hetzelfde voor je rechterbeen. Bij zachte ribben heb je meteen invloed daarop. Bij strakke gespannen ribben gebeurt er geen zodiennes. Dat is een beetje het peetpunt als je nou kijkt naar die overgang naar die stap toe, dus je rijdt uh, op een rechte lijn glop, dat is al moeilijk. En ik wil voordat je ook maar denkt aan die overgang naar die stap toe, dat je op die rechte lijn gaat voelen, is die wel zacht aan beide kanten in de ribben voor mijn been. Dus kan je in de glop... Voordat je naar de stap toe gaat, al een klein beetje en een half pasje is genoeg. Hè? Je hoeft geen grote kruislinkse beweging. Maar een heel klein beetje zijwaarts vragen voor je linkerbeen. En een heel klein beetje voor, voor je rechterbeen. Nou, dan zul je vaak voelen als je in de rechtergelop zit. Dat dat voor het rechterbeen makkelijker gaat dan voor het linkerbeen. Want in de gelop zijn ze natuurlijk alles geneigd om in die ribben wat tegen het buitenbeen aan te hangen. En dames en heren, precies daar zit het probleem. Want als hij in de gelop, in de gewone gelop, op een rechte lijn al tegen je buitenbeen aanhangt, tegen de linkerkant aanhangt, dan gaat hij op het moment dat je dan sluit naar de stap toe, gaat hij dat zeker doen. En naar de linkerkant hangen betekent dus de linker ribben strak zetten. Op het moment dat je hem doorsluit naar de stap, krijg je daar nog extra wat spanning op. En dan uiteindelijk in de stap voel je, fuck, er zit spanning op de stap. En ik zeg, nee, er zat vanaf het begin af aan al geen zachtheid in de linkerribbenkast. Snap je die? Dus ik wil dat je hem van tevoren al checkt. En dat je dan ook eerst eens dus op een lijn uh, de glop gaat sluiten. Zonder dat je de overgang maakt. En daarin voelt, kan ik in dat sluiten een beetje wijken voor mijn linkerbeen en voor mijn rechterbeen. Dus hou ik ultieme invloed op die ribben, waardoor ik, als ik die overgang maak, daarna schwoeng heb in de stap. Nou, als je hem van tevoren in de gewone gelop niet hebt, als je hem van tevoren in het sluiten van de gelop niet hebt, dan pak maar in met je overgang. Rij hem dan ook niet, want je bent je paard dan alleen maar de verkeerde dingen aan het leren. En dan krijg je dus dat voorgeprogrammeerde gedrag van dribbelen uh, in een eenvoudige wissel. Ja? Nou, als je dan dit goed hebt voorbereid, natuurlijk moet je op een gegeven moment wel een keer de stap maken tussen um, wel een keer die overgang maken. Nou, dan heb je altijd zo'n zo zone dat hij dan toch nog een klein beetje er uh, tussenin valt. En, um, of er tegenaan valt bedoel ik, en dan moet je het in de stap op gaan lossen. En dat doe je eigenlijk niet anders dan wat ik je nu heb verteld, wat mij betreft. Hè. Um, je gaat van de gelop naar de stap. Als je zorgt dat de voorwaarden vooraf oké okay zijn, kijk je hoeveel restjes spanning zit er in de stap nog. En de beste vraag is... Op welke ribbenzijde, tegen welk been aan, spant hij het meeste? En dan ga je in de stap na de klop een klein beetje wijken, en misschien bij veel spanning een klein beetje veel wijken, voor je linker, of je rechterbeen, of afwisselend. Dat moet je een beetje invoelen en handig in zijn. Nou, en als je via dat zijwaartse dan weer wat ruimte in de past hebt en De rust en de gelatenheid, dan kan je pas weer aanspringen. En ook dan bij het aanspringen, let je op dat hij niet tegen je buitenbeen aanspant. Maar het spannendste stuk zit meestal in het ernaartoe galopperen en um, het, de, de stap daarna. Dus daarom zeg ik het je zo. En natuurlijk, in het begin is het echt niet oh ja, twee pasjes wijken links, twee pasjes rechts en ik spring er aan. Je hebt daar veel langer voor nodig, misschien wel vijf minuten, om alle spanning en alle eruit weg te werken en alle ontspanning op te halen. Maar dan doe je dat dus vijf minuten. En je zult merken dat die vijf minuten worden vanzelf, vier minuten, drie minuten, één minuut... En dat ga je verkleinen weer naar 30 stappen, 20 stappen, 10 stappen. En ja, dit is monnikenwerk. En dat is nou precies waarom ik zo gek ben op een staptraining. En denk ik het gros van de ruiders ja, er geen aandacht of te weinig aandacht aan besteedt. Want het vraagt echt heel veel geduld, maar ook heel veel aandacht. Um, ik vind een staptraining qua focus en aandacht juist zwaarder dan een keer gas geven in de klop. Dus dat is, ja, weet je, um, pak het nou allemaal als je beter wil worden. En het is bizar hoeveel informatie je uit een staptraining haalt. Maar laat ik het nu bij die eenvoudige wissel houden. Dit is wat mij betreft, hoe je die eenvoudige wissel substantieel kan verbeteren. Voor de overgang, in de overgang en na de overgang. Um, in combinatie met redelijk consequent zijn dat je gewoon niet aanspringt voordat je paard gezucht heeft. En voor sommige paarden is dat echt een extreem grote opdracht, dat weet ik. Um, maar ja, weet je, dan spring je de hele training niet meer aan. En de volgende ook niet en de volgende ook niet. Uh, ja, daar kan ik echt wel, ja, daar, daar ben ik gewoon super persistent in. Want je kunt dit stukje wel overslaan, maar neem nou van mij aan dat je terug kan, gaat krijgen. Want als je een keer in de Grand Prix terecht terechtkomt, dan heb je nog een veel interessantere. Dan moet je in die maximale aanspanning van de passage, moet je meteen een overgang maken naar de maximaal uitgestrekte stap. En als je dan dit stukje niet voor elkaar hebt, dan reken je dan af. Dus doe jezelf een lol, want jij en ik weten dat je gewoon in de Grand Prix terecht gaat komen, regel het nu. En zelfs al kom je niet in de Grand Prix terecht, dan nog wil je een goed stukje dressuur rijden. Dus bouw het op deze manier goed op. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op. Alleen die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En uh, Ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur, is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je je vrij om je in te schrijven. De link zit in de show notes. Hoi hoi! Nou, ik ga kijken wat ik hier zelf van ga bakken. Ik heb zelf een paard met een extreem slecht stap. Dus ik weet nu al van tevoren dat ik honderd keer meer ga stappen dan dat ik ga galopperen vandaag. Is overigens met deze temperatuur niet heel verkeerd. Uh, maar dat is dan maar zo. Ik heb dat ervoor over en ik weet dat wij daar beter van worden en dat ik er mega veel van leer. Um, dus ja, weet je, doe jij er ook je voordeel mee. En ik wens je voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.